0: Всем здравствуйте. Микрофон микрофона Бадиева. Это Альтера Парс. И, как обычно, с нами Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Я бы хотела сегодня оттолкнуться от событий, которые были на этой неделе не очень таких приятных в школе Шадринска в Курганской области. Там произошла стрельба. Ученица седьмого класса принесла в школу пневматику и обстреляла своих одноклассников. Причем довольно в циничной манере. Она просто вот вошла в класс и начала расстреливать своих... Там, ну, друзей, не друзей уж, я не знаю, но ну, д- детей, которые с, не, с ней учатся в, одной, в одном классе. причем к одному мальчику она подошла близко и поста- пистолет подставила чуть ли не к виску. То есть это какие-то вообще просто голливудские события. Ну, сразу же много комментариев на этот счет и выясняли, что там с психологом в этой школе, выяснилось, что у него маленькая зарплата, и там большая эти кучка кадров у психологов. Также выяснилось, что девочка воспитывается в неполной семье мамы ее воспитывает. Причем отец, который существует, вроде бы как он купил ей пистолет, там, чуть ли не накануне. И вот она с ним пришла в школу, вот такой вот подарок. Зачем он ей купил этот пистолет? Может быть он себе купил, дал ей поиграться. Также была информация о том, что девочки не складываются отношения с одноклассниками, что они ее, ну, вот, извините, такое слово гнобят, не хотят с ней дружить, водиться и так далее и тому подобное. Здесь я бы хотела поговорить не столько об этом случае, и не столько о детях, хотя о детях, наверное, тоже придется говорить сколько вообще о том как складываются отношения ведь у взрослых на самом деле те же проблемы когда а, вот эти вот девочки и мальчики вырастают они вливаются в коллективы в рабочие большие и все начинается заново К- кто то считает что а, с ним условно говоря да, не хотят общаться и дружить кого то не уважают кто то не может найти общий язык с коллегами кто то наоборот любим- любимчик компании ему все завидуют вот а, давайте разберем отношения в коллективе и попытаемся понять почему а, один просто душа компании, а другой, ну, не может вообще выстраивать никак коммуникацию.
1: Ну, к сожалению или к счастью, все равно, что взрослый человек приходит из детства, и если уже в школе его вот так вот подтравливали, то с большой вероятностью то же самое будет и в коллективе. Но не всегда так, потому что все-таки детей травят по совершенно, может быть, не тем причинам, по которым травят взрослых людей. То есть обычно жертвами такого издевательство сверстников становятся все таки дети которые чем то отличаются от других неважно в какую сторону это могут быть и наоборот очень умные дети очень красивые дети очень высокие дети очень сильные дети но это реже наверное да, потому что они могут дать сдачи между про сильных вот, либо наоборот очень слабые глупые в общем, какие-то находящиеся на границе дети с заболеваниями, даже если они как это на внешности не складывается, не сказываются, все равно они чаще пропускают и, а, и становятся такими проекты, проект, ну, объектами для проекции злости а, у остального коллектива. А, откуда это берется? Так же, как взять любого взрослого человека, все равно а, нам бы хотелось свалить все, наверное, на школу, на, на школьного психолога в особенности. Но чаще всего, конечно, это родительская история. Понятно, что школа бывает с более хорошим климатом, психологическим, более дружелюбной, менее дружелюбными, но в конце концов, опять же, родитель выбирает эту школу, родитель позволяет, ну, чтобы над его ребенком издевались. И главное, что, видимо, такое дают воспитание, когда вот эти черты жертвы. Присутствует у этого маленького человечка, а потом уже вполне взрослого человека. Но ведь
0: родители иногда даже не в курсе, что в школе происходит.
1: А... Ну, вот об этом и речь. <laughs> Очень жаль. Очень жаль, что
0: родители не в и курсе, что И здесь дело не происходит. всегда в родителях. Бывают скрытные дети. Ну, бывают скрыт, учителя, значит, скрыт... которые ну, вот об этом, значит, не интересуются значит, если нет
1: контакта, Если нет контакта в семье, то дети скрытные, конечно.
0: Каким То есть в норме ребенок должен рассказывать Не родителям, должен, что, у, что с ним него, происходит? У,
1: у ребенка огромная потребность кому-то, как у любого человека, с кем-то поделиться, тем более негативной информацией, получить поддержку. И вот в практике работы, ну в частности, с подростками, эта потребность, ну, даже сложно объяснить, насколько она высока. И основная проблема, вот так они прямо говорят, а мне некому это рассказать. Я начинаю говорить маме, бабушке. Они говорят, нам, ну, просто им это неинтересно. Абсолютно неинтересно. Либо они не знают, что с этим сделать, поэтому, говорят, это твоя проблема, решай сама. Либо все это ерунда, там, садись, делай уроки. Это самое главное. То есть, когда вот этого обсуждения не происходит, то уже выросший человек, ну, уже взрослый человек, не знает, как со своими внутренними проблемами бороться, с кем поделиться, как вообще это все разложить. Вот, и, конечно... В основном возникает такая обида на себя: что это я такой плохой, мной, ну как бы или плохая, и это происходит со мной, потому что вот так мне, так мне и надо. Да? То есть Но, вы то есть... считаете,
0: что это проблема школы, а не конкретного там, ученика?
1: Это проблема детско-родительских отношений. Мы прочитали, что, например, вот эту девочку ну, там написано, что очень там, мама ее любит и вообще все прекрасно. То есть кто эти дети-жертвы, да, это дети, которые либо состоят в симбиозе со своими родителями, то есть когда мамы нет рядом, неважно, сколько ей лет, там ей, может быть, 40 лет, но у мамы нет и какого-то человека-заступника, да, человек сразу становится беспомощным, потому что мама, она вот в каждой бочке затычка, она, понятно, начинается там с песочницы, когда там дети могут сами порой разобраться, как... но ну, не всегда нужно вмешиваться, я уж не говорю там, То есть такая гиперопека происходит, и, конечно, такие дети, они боятся сверстников. Когда мама практически как старший товарищ всегда стоит за спиной. Либо наоборот, да, мы имеем таких детей, которые ну, чувствуют себя плохими, ненужными. И когда одноклассники им говорят об этом, они говорят, ну да, с удовольствием эту роль жертвы на себя примеряет и идут с ней опять же по жизни и выходят с ней во взрослую жизнь. Но, То а есть вот значит, детишки, ли mm-hmm.
0: обязательно, что если ребенок отличается чем-то от других сверстников, как вы говорите, красивая, допустим, девочка в классе, да, что обязательно ее будут нет,
1: конечно, нет. То есть, но ну, вот смотрите, детский коллектив более жесток. То есть больше вероятности там, да, детишки начнут ну, как-то доразнить или игнорировать по, может быть, внешним признакам. Понятное дело, что возраст даже если этот ребенок ну скажем ну, вполне приветлив, готов с ними играть. Да? Но такая непохожесть может сверстников, особенно в младших классах, оттолкнуть. Понятное дело, что вы, если этот человечек, ну, в принципе, имеет и поддержку, и родители ему где-то должны, конечно же, объяснить, с чем связано такое игнорирование, то понятно, что если он придёт в взрослых... Или...
0: Ну, Не надо обманывать,
1: конечно. Но они тебе
0: завидуют. Ты красивая, и они тебе завидуют. Так объяснить, Да, конечно. В основном всегда происходит...
1: Очень много из-за зависти, конечно. А как так и объяснять, что бывают такие случаи, когда люди это или наоборот, что ты кажешься им не таким, и дети не знают, как себя вести. Провели ведь... первую инициативу. Конечно, мы объясняем. А как?
0: из-за чего, собственно, могут травить там красивого ребенка? А не возникнет ли в голове у ребенка формула, что надо быть как все, Тогда никто не будет обижать.
1: Ну, нет, мы же при этом говорим, что хорошо, что ты такой.
0: Вот. То есть нужно поддерживать ну, вот это конечно. отличие? Ну, но если это
1: отличие, ну, хорошее отличие, да, назовем. То есть из ребенок, например, хорошо учится, вот, или что-то у него какие-то там выдающиеся условия. То есть мы должны прививать детям, что все разные, все имеют право на э, любовь, поддержку, внимание, на то, чтобы с ними играли. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, ты не обязан всем нравиться. Потому что, действительно, мы очень часто, ну и мы, сами взрослые, хотим нравиться всем, мы хотим быть хороши для всех. Если кому-то мы не нравимся, какая-то прям трагедия и Это их проблемы, как говорится. Вот, а по большому счету это, ну, знаете, как говорится, я не, что, там, не червонец, чтобы всем нравиться. Я не говорит, рубль, мы, да, да чтобы, чтобы всем нравится. <смех> вот, а детишки хотят, и как-то часто родители а, этому тоже потакают, потому что, ну, может, какие-то свои там проблемы были у них. А вот вы говорите, что хорошие... я имею в виду, что да. но в итоге вот эти дети, которые именно имели физическое некое отличие, конечно, придя в коллектив, скорее всего, не будут сталкиваться с, ну, с, знаю, с травлей да, или с каким-то изгойством. Ну, потому что дети не очень еще маленькие понимают, да, почему этот мальчик такой молчаливый или почему это дети... Ну, потому такая... что
0: взрослые знают правила этикета, да.
1: <смех> вот. А взрослые, да, то есть уже будет, ну, естественно, значительно все это проще. Самый сложный случай составляют дети без особенностей, которых травят, и они тоже есть такие. Вот они как бы вот вроде обыкновенный ребенок. То есть таких прям маргинальных отличий нет, но у него есть психологическая вот эта жертвенная история, которая с ним пройдет, скорее всего, по жизни то есть это когда вот я говорю доминантный родитель, который полностью подавляет личность ребенка и не позволяет ему чувствовать себя первой отдельной личностью, второй сильной личностью, третьей достойной личностью, чтобы влиться в коллектив на, ну, скажем, на общих правах.
0: Но вот вы отметили, что если ребенка травят за каких-то позитивных его отличий, там красоты, либо может он там спортивный, сильный, окей, мы поддерживаем, но если ребенок, допустим, полный, его травят мы же не будем говорить, ну вот ты особенный, это хорошо.
1: Нет, но ну, мы все равно объясняем, да, что деткам странно, ну, что, ну а что, вот как вы себе представляете разговор с ребенком, они же не дебилы дети, да, они все понимают, ну что, они понимают, что он полненький, конечно, он понимает, но он не слепой. И если еще родители будут делать вид, то есть в классе ему все говорят, там ты толстый, да, а родители скажут, нет, ты стройный, ну знаете, тогда это совсем тяжелая история. Ну, это тяжело для ребенка. Если so, родители в... еще
0: полнее, то они могут вот, такое то есть, сказать. А,
1: ну, Конечно, можно там до абсурда все доводить, но тем не менее обсуждать нужно честно а, все проблемы. Часто дети, ну, кто становится, да, вот, если взять какие-то особенности, хвостуны становятся. Вот, так надо разобраться с ребенком. Почему ты считаешь, просто сесть и поговорить, как ты считаешь, почему тебя травят? Да? Вот что ты делаешь не так? Мы знаем кучу примеров, и я вижу детишек даже с синдромами с разными, но они настолько отличаются от других, с прекрасной самооценкой и дружат со всеми. Им даже в голову не приходит, что они не такие, ну, как бы они понимают, что они не такие, и что? Они чувствуют себя абсолютно достойными дружбы, и они имеют этих друзей, они имеют интересы какие-то которые делают их интересными в глазах других детей. И, конечно, это родители. Я скажу, кто первый вообще начинает издеваться над ребенком? Ну, мама начинает издеваться. Каким вы... ну, вот я самым простым. Приходит ребенок даже на прием к психологу. Даешь какое-то там ну, задание ребенку. И все, дальше можно вот просто никаких вопросов маме не задавать об отношениях, ничего не нужно, да, никакого психоанализа и Фрейда, то что мама вот, делится, мама нормальная, вот сидит ребенок, он знает, не знает, она сидит, да, молчит, как бы, ну, в контакте она может его подбодрить сказать, там, Ванюш, постарайся, там, вот какой-то контакт может помочь наладить там с психологом. Другая мама начинает тайком подсказывать, вот зачем. Подсказывают, они сами пришли, да, чтобы узнать свою проблему. Вот зачем она подсказывает? Она унижает этим самым ребенка, да, показывает, что он ну, слабый, сам не справится. И ребенок понимает, да, что он слабый. То есть он себя не, ну, не ощущает каким-то полноценным. Но еще больше мне нравится: ну, вот смотрите, вы же видите, какой. Я же так и думала. Я, я так и думала: лоботряс. Чего ты сидишь? Меня давай. Да. Я не и вот, ну, нет слов. И знаете, когда этого ребёнка, ну в тестировании психологическом, ну, в таком, как бы, когда мы какие-то задания даем детям, мы вообще никак, мы ничего плохого не говорим. Да? Ну, не справился, мы просто переходим к следующему, да, к какому-то этапу. То есть, ну, если надо, мы разбираем, там, для чего-то нам это надо. Но мы не говорим, там, вот это ты сделал правильно, это ты сделал неправильно, вот, ну, как учитель. И, естественно, опираемся на хорошие. Когда я детям просто говорю, слушай, смотри, молодец, ты вот это сделал, ты такой. Ну, дети расцветают. Просто вот они смотрят, они не верят своим ушам. Но мы не просто говорим, что ты классный, да, мы говорим, ну ты вот это сделал, ты, у тебя здорово получилось. Но ну, не умеешь рисовать. Нет, я, 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 например, вообще сама не умею рисовать. Я говорю, ну не умеешь, я тоже не умею. И что? вот А мама хочет, чтобы он умел все. И вот это начинается дома. кто страдал? Почему ребенок ощущает себя не таким, как все? Да потому что мама его считает не таким, как ей хотелось бы. И она начинает ему все это. Ну, вы понимаете, да? Внушать, вот скажем, ну, открыто, либо бессознательно, да, вот потому что ее трясет прямо от него. Я уже не говорю про детишек вот с действительно с особенностями, когда их пытаются запихнуть вот в обыкновенную школу, говоря да, об инклюзивном обучении, но оно должно быть по, на уровне интеллекта данного ребенка. Мы не говорим детишки там с какими-то физическими недостатками, с охранным интеллектом. А когда... что можно
0: посоветовать, Марии вот такой маме, которая, ну вы же понимаете, что это ее искренние эмоции, она не может с ними искренне, справиться.
1: Искренне идти, значит, заниматься на... с психологом. Потому что когда мы сообщаем маме, ну, что у нее ребенок, ну, ну, извините, ну умственно у нее отсталось. все, она не виновата, мама, но ребенок тоже не виноват, она его пытается учить математике там ремнем и учебником по голове. Он не выучит это никогда. и вот, ну, Естественно, беседа, объяснение, что мама не виновата, она все сделала, она все сделала правильно, потому что мама чувствует вину, излиться на ребенка, что она вот, да, все, а он никак. Значит, ей кажется, что она чего-то не доделала. То есть, сложная работа, сложная работа по принятию, но ну, значит нужно обращаться и не портить нервы ни себе, ни ребенку, если он что-то не может, если он не такой, как все, да, если он просто плохо учится. Я просто боюсь, потому что, что он... у нас защищают да, не ребенка. То есть я еще раз говорю, что первое начинается в семье, вот это да, ребенка унижают, даже здорово могут, да, из серии там я так и знала, вечно ты там вот ты такой. Второе, естественно, учитель, вы знаете, да, что треть гнобения, как говорится, да, это от учителя, особенно в начальных классах, они унижают детей, дети, естественно, класс подхватывает, подхватывает моментально это и все, вот у вас уже жертва нашлась. То есть пока мы, взрослые, не научимся, во-первых, друг к другу относиться, да, наверное, более уважительно и к детям, и понимать, что это дети – и что не стыдно, там, что у тебя ребенок такое. Это не стыдно.
0: Я боюсь просто, что семьи, у которых такие проблемы, я думаю, что таких немало семей, в регионах в том числе, у них нет возможности там, у кого-то материальной, у кого-то физической ходить к психологу и разбираться с этими проблемами. Ну, сейчас
1: психологи есть действительно, наверное, уже везде бесплатные, потому что все таки это входит там, в медицинское обслуживание. Но тогда мы просто вот, то, что я сказала, принимаем, читаем литературу, что это невозможно. Да? Я говорю, ну, вы же не можете, если у ребенка не было ноги, вы не можете заставить его прыгать на двух ногах, ну а он не может это делать. Каждый свое что-то не может делать. Кто-то рисовать не может, кто-то петь не может, кто-то не может просто сидеть. Вот дети с, с, с гиперактивностью, мы, ну просто до смешного. Но ну, мы даже все, понимаем. мы говорим, слушай, ну посиди. Он говорит, я не могу, да, ну не может он. Ну что, давайте его какими-то транквилизаторами или я говорю, или бить, что с ним делать? То есть, ну нужно учитывать. Поэтому у учителя, конечно, должно быть железное терпение, индивидуальный подход. Ну и поэтому и класс должен быть все-таки подобран. Так что хорошая
0: зарплата, чтобы а, иметь стимул. Вот. А зарплата к этому.
1: ничего. Вы же знаете, можно если специалист хороший, он и за маленькую будет работать, если это его дело. А плохому хоть сколько не заплатил. это учителя
0: он... от Бога так называемый, который, но... в общем-то, не так много таких.
1: Но все таки доказано, что от зарплаты реально не зависит, то есть она может чуть-чуть стать лучше. А про психологов отдельная тема. Отдельная тема. У нас квалифицированных кадров, ну со мной согласятся, да? Да, мы каждый раз да, <свят> эту тему поднимаем. Нету, да, нету. Потом, что такое школьный, учитель, школьный психолог? То, что детям нужен психологический контроль какой-то вот обучающимся, это я 100% согласна. Но я считаю, что школьный, учитель, школьный психолог не может работать в этой школе. Вот знаете, да, вот что такое психолог. То есть ему должен прийти человек и рассказать всю подноготность, что Мария Ивановна там такая, там, да, или что мама там выпивает, или там папа ее бьет. Но потом вот этот психолог, у нас, к сожалению, культура очень низкая, да, вот в учительской, ну, с 99% процентной вероятностью это все растрепит. Вот, к сожалению, к сожалению. Может быть, даже не растрепит, да, ну, будем, так скажем, да, хорош. Но ребенок будет думать, что растрепит. Поэтому никогда ничего он вот в этом коллективе не будет никому рассказывать. Ну, это действительно нужно быть там от Бога и вообще каким-то там супер-нейтральным человеком, и чтобы ребенок это почувствовал, увидел. Поэтому, конечно, я лично считаю, что должна быть психологическая служба там, не знаю, на район, квартал отдельно вынесена. И ребенок может туда прийти, не стесняясь, потому что никто об этом первым не узнает, потому что это вынесено вовне. И когда этот психолог приходит, он не варится в этом коллективе. То есть
0: вы предлагаете исключить вообще психологов нет, нет, из классе? Нет, психолог школ.
1: школьный как отдельная структура. Исключить да? их? Нет, я еще раз, вы слышите меня, Оль? Я говорю, отдельная структура. Не в классе он должен сидеть и а прикреплен к директору, у него должен быть другой начальник. Как вы себе представите, психолога под директором, как он, ну, кого он будет защищать? То есть он просто сидит в другом месте. Он, да, это пси- отдельная структура. Психолог Но при этом в школе. он обслуживает. Да, конкретную он ходит, школу. Он, он ходит, там, у него там пять, ну, каждый день он ходит в какую-то школу да, и решает эту проблему. Но он не, не варится в собственном соку в, с этими, ну, с, с коллективом педагогическим. Потому что иначе очень сложно э, выстраивать нейтральные отношения. Да, вот с этим коллективом. Он же сам психолог же не будет как изгой ходить и ни с кем там не дружить, не общаться. Ну согласна, да? То есть как вот ну себе, боже. То есть психолог это очень нейтральный такой человек, а когда возникают конфликты быть нейтральным с другом, ну, практически невозможно.
0: Давайте теперь к взрослым перейдем. Поэтому нет, просто
1: сейчас опять начинается как то школьный психолог. Да мы не можем поставить каждому ребенку психолога, и не надо на это надеяться. Конечно, что-то психолог увидит. но мы знаем, что и в Штатах, где миллион психологов, тоже случаются такие вещи. И относиться к этому, к сожалению, нужно еще и как, знаете, ну, как к стихийному бедствию. Потому что вот так вот предсказать, да, вот, что завтра человек пойдет и сделает, но это, ну, это ну, невозможно. Вопрос, что ребенок должен иметь возможность бесплатно не говоря маме, папе и своему классному руководителю, обратиться к какой-то тете или к дяде, который его поддержит. Но я имею в виду профессиональная психологическая помощь именно. Вот где-то такие центры есть, но многие дети не знают, что они есть.
0: Давайте к взрослым теперь обратимся. Ведь эти дети... ну все дети вырастают, которые принимают участие на той или иной стороне в этих школьных разборках, они становятся взрослыми, устраиваются на работу, и там уже свои проблемы во взрослом коллективе. Ведь мы, кстати, слышим же истории с стрельбой, бывают и там в офисах, таких разборок, на самом деле, очень много. К сожалению, особенно в последнее время. И я боюсь, что причины-то на самом деле все те же. Что это просто крик души человека, которого либо не понимают, либо довели, либо либо не хотят слышать, либо он просто хочет заявить о себе, что он вообще существует в этом мире, и вот он приходит с этим пистолетом, как эта девочка, возможно, mm-hmm. и таким образом заявляет о себе. Давайте сейчас прервемся на новости, и затем вернемся к обсуждению этой истории.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в эфир и так мы хотели поговорить о взрослых. Вот значит коллективы взрослые, по сути это те же самые детские коллективы, только с, ну скажем так, все там уже да, моралью. Ну
1: правила есть, да. есть какая-то культура штабная и в этом плане проще. Есть тимбилдинги, есть какие-то тренинги сплоченности. В общем-то. А работают, работают на это, и я, по-моему, уже приводила пример, что вот даже на ну, подводной лодке, там у них, например, проводится месячник, ну, как бы дружбы назовем, ну, да, ну, вот, чтобы бесконфликтного какого-то существования, это к тому, что там-то вообще люди самые, наверное, уравновешенные, притертые. вообще, как выражение, мы с тобой в одной подводной лодке, по идее, люди не должны конфликтовать, но... Случается, наверное, всякое и везде. И, конечно же, мы в любом коллективе, особенно уже во взрослом возрасте, если про детей, наверное, это сложно, такую формулу применить, хотя отчасти она, конечно, верна. То есть с нами делают то, что мы позволяем собой делать. То есть все разговоры о том, что... Там Мария уходит вовремя, а я ухожу позже всех, потому что мне говорят работать, да, хотя у нас там одна должность и зарплата. А, ну, я считаю, что, конечно, Маривана молодец. Вот
0: Маривана себя так поставила. Ну,
1: Маривана делает то, что и положено делать. А почему вы не можете сказать нет? Это вопрос не к Мариване. Это вопрос к вам. Потому что, опять же, вот это желание. И бо... желание быть хорошим на глубины. Не то что быть хорошим, чтобы там получить прибавку, а вот это психологическое, да, желание такое. Вот Если я хорошая, меня все любят, меня никто не будет отвергать опять же, на психологическом таком, на бессознательном даже уровне. Поэтому, ну что, возьму еще себе работу на 4 часа. вот, А потом такой человек, конечно же, страдает и удивляется, как, как, почему все такие наглые и, ну, так сказать, беспринципные сделают только то, что им положено и не больше и не меньше, как говорится. А я вот такая ну, и это очень красивый еще образ, да, вот что такой опять же жертвенный, да. Почему люди любят образ жертвы? То что, ну, в нем есть такая романтика и такое восхищение, да, такая вот страдальчество такое. Никому, конечно, на самом деле не нужно, кроме этого человека. Вот. Ну а другие, конечно, это используют.
0: Ну а что скрывается вот за этим желанием понравиться всем?
1: Ну, неуверенность, конечно. Что если все узнают, что я... Какой? Ну вот как бы, вот такой. Какой? Да? Что я не такой хороший. То есть, естественно, а что это, это... такое... Вот, смотрите, когда мы маленькие, вот, мы очень боимся потерять любовь мамы. Вот, и поэтому стараемся для нее сделать все, что да, чтобы вот я хочу быть таким хорошим. Вот. Но ну, это идет от того, что значит, нас, наверное, не принимают с нашими недостатками, слабостями, с нашими желаниями чаще всего. Ну как бы вообще желать не все мы умеем, да. В основном люди даже не знают, чего не хотят. И желаний собственных не имеет часто, да, это такая подстройка. Вот. но это все переходит и вот это страх, отвержения. просто что вот вот просто глубинное такое ощущение собственной плохости и никчемности ненужности если я не, не сделал какой то подвиг
0: а эта проблема она же глубокая из детства она как то корректируется без во первых она, во-первых,
1: она корректи... ну конечно для начала нужно понять что это проблема вот. ну, чтобы понять что это проблема нужно сначала узнать какую вторичную выгоду вы от этого получаете, ну, психологическую. Может быть,
0: конечно, вы и премию получаете за это, да, но тогда <laughs> в этом... Ну тогда допустим, начальство не ругает вообще ни за что, потому что, ну, как... ну вот,
1: То есть дальше мы думаем, мы ведем с собой диалог, ну, тот, который бы мог вести психолог. Да? А что будет, если ругать будут, и что? Ну и что, да? вот, Вдруг окажется, что я не так вот, идеален, как хотелось бы думать моему начальнику. Ну и Марья Ивановна не идеальна, но она забрала сумки и ушла. А я сижу...
0: Вот. Кто-то, то может это... быть, боится сказать ну, такое твердое слово. Ну, или твердое нет. Конечно. Коллеги.
1: Вот, ну так. Учитесь говорить нет.
0: Ну а что значит? Учитесь ну, человек просто... не может. Вот он ну, не может. может. Вот вы говорите, если... может. Пусть выберет того, кому может. Если одна нога есть, да, то если есть не, только но одна нога. Мы говорим нога... все-таки
1: о людях, да, с какими-то действительно сложными дефектами. А в норме, конечно, человек пусть начнет тренироваться, как говорится, на кошках.
0: То есть сначала... вы предлагаете на слабых тренироваться?
1: Нет, на тех, кто тоже начинает э, говорить, кто вам может быть более, ну, во-первых, чего м- менее, мнение менее значимо, да, назовем так, да, и наоборот, кто может быть более мягок, да, то есть человек просит, но если ему отказать, в принципе, он, ну так, он скорее, да, просит, но не требует. Хорошо, да? и можно человек сказал
0: нет, а ему сказали еще более грубые. Да знаешь, что если нет... Да ничего, ну нет, все.
1: Я не не буду это делать, у меня нет возможности, я делаю вот эту работу. Просто это же не значит, что нужно отвечать грубо, по-хамски как-то, или что-то объяснять. Еще самая большая ошибка, что этот человек начинает дальше оправдываться. Хорошо, если не вслух. Но обычно вслух. И, конечно, слабости это сразу выходит наружу. Ну а по-хорошему, действительно, нужно заниматься повышением самооценки, пониманием, что ты действительно являешься ценным специалистом действительно остановиться таким специалистом. То есть второй вариант, ну значит действительно вы настолько неценный работник, что, ну это вопрос к кому, опять же, к Мариванне или к вам. Ну развивайтесь.
0: А вот еще такая а, история. Ну, Часто, там... uh-huh. когда речь идет не о том, что человек там берет на себя много, либо нет, не может сказать, а ну, он не выстраивает, не, не может выстроить отношения с коллегами. Вот ну, не удается ему коммуницировать. Есть как-то такие вот люди просто душа компании, вот может с любым там поговорить, завести разговор. Yeah. А вот кто-то вот, ну никак. Ну
1: опять же ему это нужно. Если нужно, то и можно с этим что-то делать, там пригласить друзей, не знаю, на, на дачу к себе там на пикник или, я не знаю там на выступление животных, смотря, чем вы увлекаетесь. То есть проявить эту инициативу опять же, в той зоне, где вы просто действительно эксперт, там, я не знаю, отметить свой день рождения, принести какой-то там пирог. А, то есть, э, ну, это если вам нужно. Но чаще бывает, что людям реально и не нужно это общение. Это скорее, может, окружающие смотрят, удивляются, что он там с нами чай не пьет, там или не ходит там куда-то там, не знаю, в караоке. Но человеку не нужно это. То есть он
0: вполне выполняет а социаль... как понять, нужно тебе это или нет? Ну, что Вроде этого как не страдаешь. все общаются, а ты нет. Ну, ты
1: от этого не страдаешь, и тебе есть чем заняться. Ну, вот в это да, время,
0: промежуток, я знаю, там, в обеденный перерыв, может, кто-то вообще любит ходить гулять один. да? Ему так приятно. Это да, Мария, но ведь есть некие такие корпоративные нормы, что все должны там, опять же, тимбилдинг тот же. Вот, ну, вы... вот Я хочу
1: сказать, что для многих это целый ад вот это да, все. Да,
0: ну, вот. вот. И как ну, я смотреть? надеюсь,
1: что сейчас у нас нет какой-то еще репрессий. Ну, из моих знакомых я знаю, что, в принципе, можно и не ходить, если не ну, очень вот ты хочется... все равно
0: выпадаешь из
1: коллектива. Ну и что? Ну и что? Вы по работе должны сотрудничать, да? То есть ну, по работе. Но остальное, это, честно говоря, ваше личное дело. Что вы, как вы общаетесь после работы или в обеденный перерыв. То есть таких законов нет, что нужно всех любить, дружить. Наоборот, мне кажется, более правильно все таки на работе делать ну, какую-то деловую историю но при этом работать на общее дело. То есть для этого, наверное, тимбилдинг нужен, не для того, чтобы мы дружили вот, дружбой, а для того, чтобы мы понимали миссию нашего коллектива, да, что мы работаем вот для этого. Если вы ее разделяете, то, собственно, можно тихо разделять ее, лежа у себя на диване, но придя и работая. Дистанционно разделять. Да, ну работая действительно на эту идею. А что такое
0: уважение?
1: Уважение — это такое ощущение, что ты, тебя ценит за твою компетенцию какую-то. И Нет, люди сейчас видят... не только
0: о профессиональных качествах, а вообще ну, вот в коллек- коллективе за... же не только за профессионализм уважают, а вообще в принципе уважение такого. Ну, за,
1: какой-то, за какие-то твои выдающиеся черты люди видят их, самое главное, и ценят их.
0: То И... есть это за что-то, это не может быть просто так.
1: Ну, уважение все-таки, я вообще считаю, что, конечно, это здорово, вот это безусловная любовь, но она, наверное, возможно только у матери к младенцу, потом даже уже, ну, потом она остается в какой-то части, но все равно мы ждем каких-то реализаций успехов от всех, от детишек, от коллег. И просто так вот любите меня, там, особенно вот это, полюбите меня серенькой, да, черненькой, uh-huh. беленькой, меня так полюбит, конечно, это не вариант. Вот, многие считают, что там действительно там, за красивые глаза этого достаточно. Но мы понимаем, что красивые глаза до определенного возраста. Вот, и если до этого возраста кроме красивых глаз ничего нет, и когда пропадут эти красивые глаза, они пропадут да, в какой-то момент... Конечно,
0: будет очень ну, тяжело. В жизни. Если, если сотрудник чувствует, что уважение как-то маловато со стороны коллег, то что он может сделать?
1: Ну, я думаю, что знаете, он сам себя не уважает. Вот еще такая то всегда замкнутая история. Просто вы себя уважаете, нужно спросить, и за что? И если вы четко понимаете, за то, что я там... Ну, это могут быть действительно разные области, да? Может быть, я там не суперпрофессионал, но я там какая-нибудь там жилетка, да, для всех. Ну, и меня это устраивает, да. Но у меня такая структура личности. Ну, вот, э, за то, что я там... Можно уважать себя как раз за то, что вы не отказываете. Или уважать себя за то, что вы отказываете. То есть это зависит у каждого человека от его внутренних ценностей. Если он четко может вот это для себя описать, то, скорее всего... Он будет пользоваться уважением. Это не значит, что это какое-то хвостовство или да, возведение себя на пьедестал, но это какой-то честный разговор с самим собой.
0: В общем, сложные эти отношения в коллективе, я думаю, что. С самим собой сложно. С самим собой это понятное дело. Спасибо. Мария mm-hmm. Кислева, клинический Всё. психолог и кандидат психологических наук.